0: Herzlich willkommen zum Podcast der Blockchain Association Schleswig-Holstein, in dem wir euch regelmäßig verschiedene Persönlichkeiten aus dem Web3- und Blockchain-Space vorstellen wollen. Mein Name ist Hannes Dietlefsen, ich werde das Ganze moderieren und ich bedanke mich fürs Zuhören. Viel Spaß! Disclaimer die Inhalte des Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung dar. Erwähnte oder vorgestellte Technologien, Projekte oder Unternehmen werden nicht empfohlen oder beworben, sondern ausschließlich zu Informationszwecken erwähnt. Heute haben wir Michael Swoboda, CEO von Liquity zu Gast. Schön, dass du da bist, Michael. Stell dich gerne einmal kurz vor.
1: Ja, hallo zusammen. Ich bin Michael. Ich bin CEO von Liquity. Liquity ist ein Entwicklungsunternehmen, das DeFi-Protokolle entwickelt, ähm, unter anderem Liquity. Ähm, uns gibt es schon seit ungefähr vier Jahren. Wir sind ein Team von zehn Leuten und ähm, Liquity vor zwei Jahren gelauncht. Und das Protokoll hat seither mehr als 4,5 Milliarden an Kredit selbstständig ausgegeben.
0: Super spannend. Magst du uns noch einmal ein bisschen mehr darüber erzählen, was Liquidity genau ist, damit sich die Zuhörer darunter ein bisschen was vorstellen können?
1: Genau. Also ähm, ich habe gehört, äh, deine Zuhörer haben eine gute Kenntnis von DeFi, so dann mache ich mal den Vergleich zu Maker. Liquidity ist ähnlich wie Maker. Ähm, das heißt, ich als User nehme mir etwas Konkretes. Das nehme, nehme ich an. Ich bin Student, ich habe Krypto, ich glaube an EVE, möchte es aber nicht verkaufen, muss aber mein Studium finanzieren. Dann, was kannst du machen? Du kannst dein Ether nehmen und einen Lombard-Kredit bei liquidity beziehenden Protokoll. Das heißt, du hinterlegst Ether, sagen wir im Wert von ähm, 10.000 Euro, und dann kannst du den Kredit von 5.000 Euro dagegen ähm, nehmen äh, für einen one off Fee von 0,5 Das Ganze kannst du von dir zu Hause im Browser defi mäßig ähm, in zwei, drei Minuten erledigen. Dann kriegst du den Stablecoin, den das Protokoll ausgibt. Das ist LUSD. Den kannst du in einen anderen Stablecoin swappen und das dann in ähm, zum Beispiel Euro wechseln. Das ähm, eben vom Prinzip her ähm, für Leute mit Finanzhintergrund. Das ist ein Lombardkredit. Man hat eine Sicherheit. Man kriegt dagegen einen Kredit. Kann auch ein Aktiendepot sein. Und die Leute brauchen es meistens eben, sei es für einen Kredit, um ein Haus zu kaufen, ein Auto zu kaufen, um damit yield Farming in DeFi zu machen, um Leverage zu nehmen. Das sind so die, ähm, die Haupt-Use-Cases. Es ist also ein, ein Borrowing-Protokoll. Und deshalb sehr ähnlich wie Maker oder mindestens die ursprüngliche Version von Maker, die auch nur IFA genommen hat. Heute nimmt ja Maker ganz viele verschiedene Collaterals.
0: Super spannend, vielen, vielen Dank. Ähm, dann lass es doch direkt bei dem Borrowing bleiben. Ähm, als ich über eure Internetseite rübergeflogen bin, habe ich gesehen, dass eure Interestrate bei 0% liegt. Kannst du uns einmal erklären, wie das
1: funktioniert? Ja, also wir haben wirklich keine Interest Rate, oder? Das ist das Coole an DeFi. Da kannst du Konzepte machen, die man in der traditionellen Welt nicht kennt. Was wir aber haben, ist ein one off fee Also einen initialen Fee, der ist 0,5%, aber dann spielt es keine Rolle, wie lange du den Kredit offen hast, beziehungsweise wird er dann immer günstiger mit der Zeit. Ähm, ja, wieso ist das möglich? Schlussendlich ist Liquid hier ein bisschen wie eine Nationalbank. Sie schöpft Geld, oder? Im Gegensatz zur Nationalbank, die ja nicht Gold dafür hält, halten wir mindestens Ether, also sind schön Gebäck. Ähm, aber wir haben dadurch eigentlich keine Kapitalkosten, oder? Also du kannst eigentlich auch diese, diese Geldpolitik eigentlich dann neu schreiben in DeFi. Und äh, ja, Liquid hat sich entschieden mit diesem one off Vielleicht komme ich noch ähm, darauf zurück. Im Niedrigzinsumfeld hat das eigentlich sehr gut funktioniert, hat aber auch dann in, in, im jetzigen Umfeld dazu geführt, dass die ähm, Besicherung viel äh, zum Teil sehr hoch sein muss. Und das hat uns dann auch dazu bewogen, äh, jetzt arbeiten wir an einer neuen Version, ähm, die äh, robuster in allen Marktsituationen ist.
0: Wunderbar. Wir können gerne direkt dabei bleiben. Ähm, welchen Unterschied macht das denn, ob wir jetzt in einem Niedrigzinsumfeld sind ähm, oder in einem Hochzinsumfeld? Magst du mir da noch einmal den Hintergrund geben?
1: Ja, oder? Das war auch spannend für uns zu sehen. Klar, wenn du für 0,5% den Kredit nehmen kannst, oder? das das ja das ist unschlagbar. Das heißt, viele ähm, nutzen dann, dann Liquidity und nehmen einen Kredit und wechseln das in einen anderen Stablecoin ähm, oder, oder machen etwas damit. Das heißt, es gibt eine hohe Borrowing demand aber es, der, der Stablecoin wird auch ähm, dann verkauft, was einen Druck auf den Pack äh, führt. Und da komme ich dann schon so die, in, in den Bereich, wo es umgeht, wie hält das Protokoll den Pack. Ähm, und das ermöglicht es, dass du den, den, den USD-Dollar, den kannst du wechseln gegen das Collateral, gegen EVE, oder? Etwas, das wir denken würden mit einer Banknote oder sonst Geld, das wir haben, sollten wir das auch können, können wir heute nicht mehr, oder du kannst nirgends hingehen und für dein Geld äh, etwas bekommen. Ähm, in DeFi kannst du das noch und diese Redemptions werden wie genannt. Die stellen sicher, dass wenn der Pack zu tief ist, ähm, dass der gehalten werden kann. Hat aber dann gewisse Nebenwirkungen, ich glaube, ich will da jetzt gar nicht zu so tief gehen, hat aber dann, die Konsumenten können sich schützen, indem sie ähm, stark überbesichert sind, führt dazu, dass jetzt viele Leute ihre Kredite aufstocken mussten, dass sie nicht betroffen sind, dass nicht ihr Collateral gegen den, den Dollar zurückgetauscht wird. Aber das ist schon, ich hoffe, das war jetzt nicht so kompliziert, aber das ist schon, das ist ein bisschen das Schöne an DeFi, dass, äh, dass du ein System bauen kannst, die Regeln ähm, bauen kannst und dann läuft das da autonom. Ähm, und selbstständig, oder? Das ist eine Spezialität von Liquidity vor zwei Jahren gelauncht. Es ist immutable. Ähm, wir haben neue Projekte entwickelt. Das Ding läuft wie ein wie ein Snackautomat ähm, selbstständig und autonom. Das heißt, all diese Kredite und Interaktionen wurden automatisch abgewickelt, ohne dass es da ein Backoffice gibt oder irgendeine Operations. Das ist ein Selbstbedienungsladen der ähm, gewisse Mechanismen hat, dass es funktioniert, dass man äh, den Pack halten kann vom Stablecoin, dass die Leute an den Stablecoin glauben. Ja, und ich glaube, das ist, äh, das hat mich auch fasziniert, um vor zwei Jahren äh, zu Liquidity zu stoßen, weil ich es doch auch sehr einmalig finde, wie das gemacht wurde und äh, äh, ja, mit welchem Erfolg.
0: Vielen Dank auf jeden Fall für die ausführliche Erklärung. Ähm, ich würde noch einmal bei dem äh, Stability-Pack bleiben, beziehungsweise wie der LUSD seinen Pack hält. Ähm, dass du noch einmal noch mal vielleicht darauf eingehst, was der Stability Pool auch damit zu tun hat. Man kennt das ja auch von anderen cdp Stablecoins. Teilweise ist es ja dann ja auch so, dass du eins zu eins gegen beispielsweise ein USD auszahlen kannst beziehungsweise USDC auszahlen kannst und das auch noch Teil des Stability-Packs ist. Dann haben wir ja auch noch Frags, wo es teilweise kollateralisiert ist und teilweise, wenn dann eben der Pack nicht mehr stimmt, eine Arbitragemöglichkeit entsteht. Ähm, magst du uns das noch einmal erklären, wie das beim LUSD genau funktioniert?
1: Ja genau oder du hast das Wort noch CDP Stablecoin äh, genau ich glaube es ist vielleicht auch noch wichtig schnell einen Schritt zurückzugehen oder Stablecoin ist nicht gleich Stablecoin und, äh, das ist ganz wichtig und und, und LSD hat die hat ganzen spezifisches Risikoprofil auch also wir haben so die Centralized Stablecoin wie USDC und Tether die sind ja gebackt mit ähm, zum Beispiel Treasuries oder einfach Geld auf auch in, bei Banken <köhnt> oder ähm, das Geld ist investiert zum Beispiel in Treasuries dann haben wir CDP also Collateralized Debt Position, das sind also so Crypto-Stable-Coins, die haben ein Collateral, meistens Krypto o- oder ein Token. Liquid ist sehr speziell, weil es äh, nur Ether hat. Und wieso ich das erwähne, ist die Centralized Stable-Coins, bei denen ist der Pack normalerweise sehr gut, weil man davon ausgeht oder hofft, dass da alles gebackt ist. Und bei einem gebackten Stablecoins, der ETH ein sehr volatiles Asset hat, ist das natürlich schwieriger. Das heißt, du brauchst Mechanismen, wie wie du sicherstellen kannst, dass der Stablecoin den Pack behält. Ähm, Maker und ich glaube auch Frax, die machen das auf eine andere Art und Weise. Das ist, die haben ein Modul, ein psm Modul pack Keeper Modul, wo man eben deren Stablecoin gegen USDC tauschen kann, oder? Aber was das natürlich heißt, ist vom Risiko her, okay, jetzt könnte ich ja genauso gut USDC halten, weil äh, 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 jetzt, jetzt tausche ich ja et- etwas Dezentrales gegen etwas Zentrales. Klar ist nicht alles gebackt mit USDC, aber bei Frax war es zum Beispiel so, oder? Am Schluss ist noch schwierig zu sagen, was Frax überhaupt ist, wenn wenn es alles auf USDC aufbaut. Und Liquidity ist da sehr speziell, oder? Da wurde ganz bewusst der Entscheid getroffen. Liquidity soll ein Kryptodollar sein, der möglichst keinen Bezug zu ähm, ähm, zentralisierten Gegenparteien hat. Und ähm, deshalb ist es für Liquidity auch schwieriger, den Pack zu halten. oder braucht es auch ein bisschen einen, einen anderen Mechanismus, weil man nicht einfach USDC reinnimmt. Da gibt es zwei Mechanismen, so harte Packs. Den einen habe ich vorher schon ein bisschen erklärt. Wenn der, wenn der Pack zu tief geht, haben wir Redemptions. Das heißt unter 99,5 Cent kann man ähm, den Stablecoin gegen das ETH Collateral wechseln. Gibt's wie ein Arbitrage Trade, der stellt das sicher. Nach oben gibt es auch einen harten Pack, der ist aber erst bei 110, oder? Der ist jetzt, der ist natürlich nicht so eng, wie, man's, wie wenn man es mit USDC backt. Und das hat mehr damit zu tun, dass man mit liquidity einen Kredit aufnehmen kann, der nur, der mindestens 110 Prozent kollateralisiert sein muss. Das heißt, wenn ich 100 Dollar Kredit nehme, muss, muss ich 110 Dollar if mindestens hinterlegt haben. Sonst passiert das, was man in DeFi noch häufig kennt, man wird liquidiert. Also wenn ich nur noch 109 Dollar an Sicherheiten habe, werde ich liquidiert. Was hat das mit dem Pack zu tun? Ja, sobald ähm, der Pack 115 Dollar ist, heißt das ja, ich kann 110 Dollar an ETH hinterlegen und habe plötzlich Wert von 115 Dollar. Das ist ein Arbitrage-Trade, den Leute machen würden, weil dann kann ich ja liquidiert werden. Ich verliere 110 Dollar an Ether, habe 5 Dollar vorwärts gemacht. Und das stellt sicher, dass es sicher nicht darüber geht. Da gibt es zwei Arbitrage-Opportunities. Der Stability-Pool, denn der Wendt hat eigentlich nichts mit dem Pack zu tun. Äh, in überraschenderweise, Weise, oder? Der Stability-Pool war eine Innovation von Maker und der hat mit der Liquidation zu tun. Ähm, eben, man muss ja sicherstellen als Protokoll, dass man nicht ähm, unterkollateralisiert ist. Das heisst man muss schnell liquidieren können. Maker hat Auctions gemacht und eine der Innovationen war, dass wir Instant Liquidations haben. Das heißt, im Stability Pool ist Geld immer vorhanden, auf Reserve, ähm, das man nutzen kann, um, um Positionen zu liquidieren, die nicht mehr richtig besichert sind. Dass man am Schluss immer ähm, es schafft, dass der Dollar gedeckt ist. Und bis jetzt war das immer der Fall, hat nach die Liquidationen funktioniert, also in allen Marktumfällen soweit. Für das ist der Stability Pool und dort kann jeder diesen LOSD hinterlegen und stellt damit sicher, dass ähm, Liquidationen schnell passieren. Oder? Und Ich habe am Anfang auch Maker erwähnt, also wieso hat Robert überhaupt ähm, Liquid erfunden? Er hat Maker gesehen und eigentlich drei, Verbesserungs, ähm, ähm, drei Verbesserungen machen wollen. Erstens mal eben, dass... Äh, es kapitaleffizienter ist mit diesen Liquidations, dann brauchst du nur 110% Überbesicherung, Maker war damals sicher 150, diesen äh, One-Off-Fee, es auch günstiger zu machen und äh, keine Governance zu haben. Eben, dass du nicht abhängig bist, dass jemand eine Governance hast und dass du die Sicherheit hast, dass dieses System so nicht von jemandem gegen dich manipuliert werden kann oder jemand mehr Informationen oder mehr macht über dieses System.
0: Perfekt, vielen Dank für die Klarstellung auf jeden Fall. Ähm, dann habe ich da noch eine Rückfrage und zwar: Welchen Anreiz haben ein nutzer in den Stability-Pool einzuzahlen? Ist es dann native token emissionen oder wie wird das Ganze geregelt? Und noch einmal nachschiebend ähm, zu deiner Frage bzw. zu deiner Aussage: Du weißt gar nicht genau, was Frax ist. Für mich ist auch immer, für mich war Maker immer die Zentralbank. Und für mich war Frax eher wie eine traditionelle Bank, die eben Kapital nimmt, beispielsweise USDC, und das dann eben irgendwo deployt, bestimmte Geschäfte macht und damit Rendite erwirtschaftet. So habe ich die Analogie mhm. immer gezogen. Ähm, aber auf jeden Fall spannend. fragt man sich natürlich auf jeden Fall, weil am Ende haben alle ein Stablecoin und alle haben aber doch zumindest teilweise ein ganz anderes Geschäftsmodell, auch wenn es alles CDP-Stablecoins sind. Also super spannend, wie die verschiedenen Insätze da auch zusammenspielen, finde ich.
1: Ja. Ähm, jetzt sagen wir nochmal, deine, deine Frage war jetzt aber nochmal genau, zu so
0: Genau, die erste Frage war nochmal ähm, bezüglich des Stability Pools und zwar, welchen Anreiz es quasi gibt, dort in dieses Stability Pool einzuzahlen. Also um es nochmal für die Zuhörer zusammenzufassen. Es geht quasi darum, wenn extreme Marktschwankungen sind, eine Liquidation passieren würde, beziehungsweise eine Liquidation passiert. Die passiert dann bei beispielsweise 110 Prozent, wenn ich es richtig verstanden habe bei euch. Und es dann aber so ist, dass der Preis beispielsweise noch zehn weitere Prozent fällt. Und du dann theoretisch bad debt, nennt man das ja im tiefer Umfeld, als Protokoll hättest, nämlich dein Stablecoin ist dann nicht mehr richtig besichert, du hast es nicht schnell genug geschafft, dein Collateral zu verkaufen. Ähm, dafür gibt es dann eben den Stability-Pool, damit dann eben auch noch Liquidität da ist und die Sicherung gedeckt werden kann. Und deshalb war eben die Frage, welchen Anreiz mhm. der Nutzer haben, in den Stability-Pool einzuzahlen, weil wenn beispielsweise dann dieses horror szenario was noch nicht eingetreten ist, glücklicherweise, ähm, passieren würde, ähm, Müssten sie dann ja mit Ihrem Kapital einschreiten. Und deshalb nur, weil es ja immer verschiedene Anreizmechanismen im Decentralized Finance Ökosystem gibt, ähm, wäre jetzt nur meine Frage, wie ihr das Ganze dann regelt.
1: Genau, es muss einen Anreiz geben, dass Leute da den Stablecoin tun Und es gibt zwei Dinge. Einerseits bekommst du äh, ja den protokollnativen Token der dir eigentlich Zugang zu den Revenues gibt, also eigentlich bist, bist du dann erfolgsbeteiligt. Das ist ja das Schöne, oder? In DeFi kannst du Ökosysteme machen und die Leute so incentivieren, dass sie ähm, für das Protokoll förderlich handeln. Oder? Und das ist ein Weg, wie, wie das gemacht wurde. Das andere ist, der Stability Pool liquidiert ja Positionen. Und wenn das schnell geht, dann ähm, zahlt er ja die Schuld zurück. Also nehmen wir jetzt an deine 100 Dollar, und stellt sicher, dass die 109 Dollar, sag ich jetzt mal an if die noch da sind, äh, liquidiert werden. Das heißt, die Leute, die im Stability Pool sind, kaufen jetzt eigentlich if zu einem Discount oder für 100 Dollar kriegen die 109, vielleicht für 108 und dazu äh, zu dem günstigsten Zeitpunkt, weil dann, wenn alle liquidiert werden, also sicher, äh, äh, wenn der Markt runtergeht, kaufst du jedes Mal if äh, dazu. Also ich finde es eine super spannende Strategie, die ich auch selber brauche und äh, bei ermöglicht Buying der Dip, ohne, ohne sehr aktiv treten zu müssen.
0: Mega. Ja, und da sehen wir eben wieder die verschiedenen Anreizprogramme. Ich finde es total, total, total spannend. Ähm, auf jeden Fall vielen Dank für die Erklärung nochmal. Dann lass uns mal zu dem collateral zurückkommen. Also wir haben jetzt schon gelernt, es sind äh, CDP-Stablecoins, bedeutet, wir haben überbesicherte Stablecoins, es wird Collateral hinterlegt, dafür wird AUSD gemintet, wir haben 50 Basispunkte, einmalige Fee beim Minting, wir haben aber keine Interest Rates. Ähm, Jetzt wäre die Frage, weshalb akzeptiert ihr nur ETH als Collateral? Also wir haben vorhin schon auch über Maker gesprochen. Maker hat ja mittlerweile, also Maker selbst, aber auch das Spark-Protokoll, die haben ja mittlerweile verschiedene Collaterals, die eben akzeptiert werden. Das Ganze geht dann ja auch mit verschiedenen Risiken natürlich auch einher, wo ich auch jetzt gerne nochmal mit dir drüber sprechen würde. Ähm, wieso habt ihr euch denn entschieden, nur ETH als Collateral zu akzeptieren?
1: Ja, du, du hast es gesagt, oder? Es hat mit den Risiken zu tun, oder vielleicht in, in dem ersten Punkt, es ist das wichtigste und best, beste collateral auf Ethereum. Also Liquidity läuft dann l- 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 auf Ethereum. Ähm, also ist, ist das... Ähm, das beste Collateral. Und dann jedes weitere Collateral bringt neue Abhängigkeiten und Risiken. Und ich glaube, das Ziel von Liquidity war wirklich, Blockchain zu nutzen oder DeFi zu nutzen, wie es gedacht war. Also du brauchst keinen Intermediär, es kann alles automatisiert werden, nach den Regeln ablaufen. ähm, Und da ist Ether natürlich auch sehr gut, weil du keine Links zu ähm, zentralisierten Parteien hast oder keine Abhängigkeiten das war eigentlich der Grund. Und, und damit kriegst du einen wirklich soliden Dollar, ähm, der nur gebackt ist bei EVE. Also Leute, die an Krypto glauben. Und ich glaube, ja, nachher müssen wir wirklich mal noch so das Risikoprofil anschauen. Das vergessen viele Leute. denken, Stablecoin ist Stablecoin. Aber jeder Stablecoin ist ein anderer Dollar ähm, und hat ein anderes Risiko. Und da, glaube ich, ist es uns auch gelungen. Ähm, ich glaube, es gibt keinen wirklich vergleichbaren Krypto-Dollar in der Größenordnung. Also es sind mehr als 100 Millionen im Umlauf, der ähm, vergleichbar wäre.
0: Alles klar, vielleicht noch einmal zur Einordnung. Wir sprechen ja in der Regel dann bei diesem Collateral und wenn es dann darum geht, dass eben Positionen liquidiert werden müssen, die als Collateral hinterlegt werden müssen, wird es ja in der Regel über Oracles gemacht. Ich weiß nicht, man kann ja teilweise wohl auch Time-Weighted Average Prices von Uniswap verwenden. Ähm, ich gehe aber davon aus, dass ihr Oracle Prices verwendet. Ähm, Und dann wird es eben, je nachdem, welches Asset man hat, sind dann die Oracles besser oder schlechter, also eben die Data-Sources, die eben verwendet werden, um diesen Preis dann auf der Blockchain zu publizieren. Ähm, Und damit gehen eben einfach verschiedene Risiken einher. Zusätzlich hast du dann eben auch noch stark schwankende Assets teilweise, gerade wenn du kleinere Market-Cap-Coins verwendest, wo es dann eben auch mal gut sein kann, dass diese sehr volatil sind. Und dann möchtest du natürlich verhindern, dass Bad Debt entsteht und dann eben der Stability-Pool greifen muss. Ähm. Jetzt kommen wir nochmal zu Liquity zurück. Ähm, und zwar, ihr hattet, du hast es vorhin schon gesagt, über 4 Milliarden Dollar an TVL zu euren Bestzeiten. Und ihr seid auch, habe ich gerade eben nochmal nachgeschaut, es gibt 40 Forks von Liquity mittlerweile. Ähm, was würdest du sagen, was machen die anderen anders? Ist es einfach nur so, dass beispielsweise das Ganze dann auf einer layer 2 deployed wird und man das Ganze dann einfach anders nennt? Vermutlich ist euer Code ja auch Open-Source. Ähm, vor allem, wenn es gefolgt wurde, offensichtlich ist es Open-Source. Ähm, und was würdest du sagen, was machen vielleicht Konkurrenten anders und wieso können die sich aber dann trotzdem nicht von euch absetzen?
1: Hm. Ja, also das richtig gesagt, Liquid ist ein Top-3 äh, gefolgtes Protokoll in DeFi, oder? Und ein Top-15 eigentlich Protokoll in, in DeFi, also TVL-mäßig, sag ich mal, letztes Jahr, jetzt dieses Jahr ist es ein bisschen runtergegangen. Ähm, und was machen andere anders? Erstaunlich wenig, oder? Also eben L2, sehr gefolgt und auf L2 genutzt, oder man fügt neue Collaterals hinzu. Was auch sehr Sinn macht, zum Beispiel Staked Ether. Ähm, aber die Grundmechanismen sind gleich, also das ist ja schön, oder? Die Leute sehen, das ist ein sehr stabiles System, das sich bewährt hat. Ähm, aber eben, andererseits, und, und da muss ich echt sagen, war ich ein bisschen enttäuscht, oder? die Leute forken und das forken ist eigentlich der einfachste Teil, oder? Ähm, weil den Code kopieren können viele, es wurde auch viel deployed, aber keine mindestens, äh, die, ja, niemand hat, hat so wirklich den Durchbruch geschafft. Jetzt mit Staked Ether gibt es ein paar, die sind grösser, ähm, aber das Schwierige schlussendlich ist wirklich eine Community zu finden, das Vertrauen aufzubauen, Integrationen, Use Cases zu haben, ähm, äh, Liquidität zu haben, all das ganze Ökosystem darum zu schaffen. Das ist das Schwierige und das kopierst du nicht so einfach, indem du einfach den Code erstellst. Das braucht auch Zeit. Und das ist dann auch sehr schwierig, mit, mit, mit einem Stablecoin zu etablieren oder dann auf Layer-2s ähm, zu bringen, das ist einer der Unterschiede und das hat uns auch eben dazu bewogen, dass wir jetzt an einem Nachfolger oder Nachfolger dran sind oder einer neueren Version. Die alte, glaube ich, ist immer noch solid und ähm, wird Bestand haben, aber eine, wo wir eben State-Ether haben können und die einige, ähm, die zum Beispiel jetzt eine bessere Geldpolitik einführt, die in allen Marktsituationen besser funktionieren sollte. Also, das uns dann selber bewogen, zu sagen, ja, schade, dass, dass äh, ja nicht mehr Innovation passiert.
0: Vielen Dank auf jeden Fall für die Antwort. Ich denke, das hat das geklärt. Ähm, vielleicht nochmal, um das klarzustellen, der LUSD ist ja dennoch auch auf Arbitrum Optimism Polygon verfügbar. Also offensichtlich wurde er zumindest gebridged. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt von euch selbst initiiert wurde oder ob es dann teilweise vielleicht Drittanbieter gibt, das ist ja das Schöne an an DeFi auch, dass das Ganze eben composable ist, aber so wie ich das verstehe, ist euch eben wichtig, dass der Core von dem Ganzen und wirklich das, dass wir sicherstellen können, dass eben die LUSD auch tatsächlich gebackt sind und wie gesagt auch die Stabilität bereitgestellt wird, dass das eben auf Ethereum Mainnet und möglichst sicher ist und was dann auf einer L2 passiert, ist ja auch nochmal was anderes, das ist ja dann am Ende nur der Token, sage ich jetzt mal, und wir haben eben alles, was wirklich wichtig ist, was Core des Liquidity-Protokolls ist, ist eben auf Ethereum-Mainlet. Verstehe ich das richtig?
1: Absolut, ja. Und auch wieder, oder? Wir wollten einen unstoppable, wirklich robusten Dollar schaffen. Und das schaffst du nur, wenn du diese Restriktionen machst. Ähm, sobald du ein Layer 2, eine Bridge oder irgendeinen Token, der Cross-Chain genutzt werden kann, einführst, dann führst du neue Risiken ein. Und normalerweise ist dann führst du häufig den weakest Link ein, oder? Eine, eine bridge ähm, oder eben dieses Cross, diese Cross-Bridging-Token. Ähm, ja, und von dem sind dann alle betroffen, oder? Also du machst das Protokoll immer schwächer und schwächer. Das kann manchmal Sinn machen, oder? Wenn, wenn viele User nehmen vielleicht die die diese die Convenience in, ähm, haben die Convenience gerne, und nehmen das Risiko in Kauf. Ähm, aber ich glaube für für die Positionierung oder so wie wir auch LUSD bauen wollten, ähm, hat das nicht gepasst und und wollten wir Hey, möglichst wenige Risiken haben, oder? Und ich glaube, das ist halt wirklich das Schöne an Liquid. Ich finde, es ist ein sehr ähm, ja puristisches Projekt, das aber genau die v- Vorteile von, von Blockchain nutzen will und jetzt nicht wieder überall Zentralisierung und Abhängigkeiten und Upgradability einbauen. Ich sage nicht, dass man alles so machen muss, aber ich finde es sehr wertvoll, oder dass es, äh, dass es diese Ausprägung gibt.
0: Auf jeden Fall, also da bin ich auf jeden Fall deiner Meinung. Ähm damit hat sich dann auch die Frage erledigt, weshalb ihr nicht äh, auf den L2s vertreten seid als Protokoll. Ähm, was dann aber jetzt meine nächste Frage wäre, ist, äh, was du über Real-World-Assets als Collateral hast, äh, denkst. Ich kann mir meine Meinung schon denken. Ähm, beispielsweise, wir haben ja gesehen, MakerDAO hat mittlerweile über 3 Billion Dollar Real-World-Asset-Portfolio, meine ich. Ähm, geht aber natürlich dann auch wieder, wie du gerade eben schon gesagt hast, gesagt hast, mit Abhängigkeiten und Risiko einher. MakerDAO braucht dann ja offensichtlich auch tatsächlich eine Legal Entity. Sie brauchen eine Bank, die beispielsweise die ReWorld assets verwahrt. Ähm, In der Regel, also bei MakerDAO ist das meiste ja Treasury-Bills, also kurzlaufende US-Staatsanleihen. Was hältst du davon? Würdest du sagen, das passt mit dem Aufbau eures Protokolls einfach nicht zusammen, weil du dann eben wieder sagst, okay, wir sind nicht mehr so dezentral, wie eigentlich die ursprüngliche Idee war, sondern wir sagen wieder, zentralisierte Abhängigkeiten. Oder wäre sowas vielleicht auch wieder interessant? Gleiches könnte man auch, wäre jetzt kein World Asset, aber ähm, könnte man auch beispielsweise über eine Form von Liquid Staking sagen, dass du eben sagst, okay, wir haben jetzt ähm, beispielsweise Staked ETH von Lido, bestenfalls doch eher Staked Frax ETH oder Rocket Pool ETH, damit die Lido-Dominanz nicht allzu hoch wird. Aber ähm, was hältst du davon? Also ich würde es schon interessant finden, auch als Nutzer, ähm, darüber nachzudenken eben, dass du ein Yield-Bearing-Asset als Collateral hinterlegst und dir daraus dann eben ähm, dein, Stable-Coin, dein Stablecoin ziehst, damit du selbst diese 10% Kapitalkosten, die du dann eben auch noch hast, weil du überbesichert bist beziehungsweise Todeskapital, was rumliegt, ähm, dass du wenigstens zusätzlich noch Rendite generierst auf das Underline. Gibt es da irgendwelche Überlegungen zu oder ist es klar, dass World assets nicht zwangsläufig äh, in die Roadmap gehören und vielleicht, wenn es klar ist, dass es nicht so ist, gerne einmal die Begründung dazu.
1: Ja, also zwei Dinge. Oder? Ich, ich würde jetzt mal sagen, Stake-Eve wird jetzt nicht unbedingt als Real-World-Asset bezeichnen. Ich t- glaube auch, t- wenn, wenn das dann dezentralisiert wird, sauber, da sind die die Provider dran, dann ist das ein sehr gutes Collateral. Eben in unserer V2 schauen wir uns das an. Wie können wir das ermöglichen? Macht ja Sinn, dass man ähm, äh, auch ein Yield-Bearing-Collateral haben kann das finden wir gut, klar hat es zusätzliche Risiken, aber eben, die Leute sind sehr gewollt, diese Risiken einzunehmen und wieso nicht da ein Stablecoin dagegen machen, das finde ich super, auch im Fall Real World Assets ist jetzt eben nicht so, dass wir finden, wir müssen als erstes gleich jetzt ein Protokoll für das machen aber wenn man es sauber macht, dass man sagt, hey man kann einfache Kredite geben, auch in die Realwirtschaft das ist etwas, was tief ein bisschen vorgeworfen wird wo ist denn der der Link, wenn das sauber gemacht wird, glaube ich, das ist ein interessanter Mix von Real World dann in, in DeFi rein. Oder auch, dass man Treasuries als to- tokenisiert haben kann und auch der PayPal-Dollar. Ich bin ein totaler Fan von PayPal-Dollar, weil es der, <lacht> der, der beste Dollar ist, neben LUSD natürlich, aber ähm, da sind sich einfach die Leute nicht bewusst. Ich glaube, und dass man dann so einfach als User oder als Treasury, also unsere Treasury so einfach ähm, zum Beispiel Treasuries halten kann oder sein Portfolio shiften kann. Also ich weiß nicht, ich musste zum Glück noch nie irgendein Portfolio in eine andere Bank shiften, oder? Aber das mit dem Komfort von DeFi zu machen, macht eigentlich total Sinn. Das heißt, ich bin nicht gegen Real-World-Assets, aber ich finde, wann, wenn, dann sollte man die Stärken beider Systeme ausnutzen. Und da ist meine Kritik an Maker ein bisschen, dass es ein bisschen... Worst of both world ist Sehr viel Governance, sehr undurchsichtig, oder? Also, ich bin ein Fan von entweder sehr dezentralisiert oder zentralisiert und gut reguliert. Ähm, und so, der, das in der Mitte finde ich jetzt nicht so einen Fortschritt, oder? Das wäre mehr so meine Kritik. Ähm, aber gerade eben so ein Paypal-Dollar, der ist mit der sehr ein gutes regulatorisches Setup, sowie ein bisschen eine E-Money-License. Ähm, das ist ein Fortschritt für den Investor, oder? Es ist spannend, dass dann in den USA gewisse, gewisse Politiker das kritisieren, nur weil sie das Wort Stablecoin hören. Und, und, und da sieht man, wie, wie das funktioniert, oder? Eigentlich, oder? Sollte jeder diesen äh, PayPal Stablecoin halten, weil er kein counterparty risk hat, oder? Mit jeder Bank und jedem Dollar, den du irgendwie anders hältst, sind deine Risiken viel schlimmer, oder? Wenn du PayPal heute äh, auf PayPal Geld auf heute auf PayPal hältst, ist das viel schlimmer, hast du viel mehr Risiken, ähm, also. Ähm, das ist ein schöner Vorteil und das ist ja auch für DeFi der große, ähm, Use Case, Stablecoins, ist ein super Use Case und, ähm, dieser Paxos Sektab, also ich glaube, das ist dieser PayPal Dollar, ja, ich glaube, das ist etwas extrem Cooles, klar, USDT und USDC haben da auch Grundlagen gelegt, oder, aber ich glaube, ähm, ja, für mich ist so, sind, und das ist übrigens spannend, äh, der PAXO-Dollar, also die haben ja auch noch für andere den Dollar äh, geissued, und der LUSD sind eigentlich, glaube ich, die einzigen beiden, die ein A-Rating bekommen haben bei Blue Chip. Und ist doch schön zu sehen, dass das für völlig Zentralisierte gehen kann, aber auch für Dezentralisierte, oder? Weil es nicht sagt, Zentralisiert ist schlecht oder Dezentralisiert ist schlecht, sondern welche Risiken, welche Transparenz, welchen Schutz gibt es da eigentlich? Und äh, ja, das fand ich sehr schön zu sagen, es geht beides, äh, hat beides Vor- und Nachteile. Das Coole ist ja, dass wir als DeFi-User die Wahl haben. Und das ist immer so mein mein Ding, dass ich sage, gib den Leuten die Wahl und DeFi, ich sage, nicht alles ist besser mit DeFi und jeder sollte das machen, aber es ist super cool, äh, dass ich die Option habe, wenn mir etwas nicht passt, das auch anders machen zu können.
0: Definitiv, hundertprozentig. Besser hätte ich es gar nicht sagen können, auch äh, bezüglich Maker und der Undurchsichtigkeit. Es ist halt Natürlich ist es schön, die Idee zu haben, extrem gute Decentralized Governance zu haben. Governance geht dann aber auch immer mit Voting-Rechten einher, bedeutet Maker-Verteilung des Maker-Governance-Token spielt da auch noch mit rein. Abgesehen davon muss man ja auch realistisch sein und sagen, okay, nicht jeder, der den Maker-Token hält, nimmt wirklich aktiv an der Governance teil. Das muss man dazu noch sagen. Und eben auch mittlerweile, ich denke, Maker ist sich dessen auch bewusst. Und so das, was ich über Maker gehört habe, ist eben, dass sie sich auch ein bisschen versuchen, mehr auszurichten, neu auszurichten, auch ein bisschen mehr den Retail-Markt tatsächlich zu fokussieren, auch abseits von Krypto. Zusätzlich haben wir der Maker Endgame. Ist natürlich jetzt eine Roadmap bis 2030. So richtig weiß niemand genau, was da alles drin ist, beziehungsweise es ist schon sehr komplex. Äh, zwischenzeitlich war auch noch Solana Fork äh, im Gespräch und was man dort dann alles mit der Governance machen sollte, Subdos und so weiter. Ähm, es ist eben ein ganz anderer Approach als der von euch, weil ihr eben sagt, okay, wir sind jetzt minimized, was die Governance angeht. Eigentlich muss ein Overcollateralized Stablecoin nur bestimmte Dinge erfüllen, die eigentlich an einer Hand wahrscheinlich abzuzählen sind. Er muss eben overcollateralized sein, er muss sein Pack halten, wir dürfen, es darf kein Bad Debt entstehen, er muss zentralisierungsfrei sein und er muss eben entsprechend dann auch zensurresistent sein. Viel mehr ist es ja eigentlich nicht, was du von einem dezentralen Stablecoin erwartest und deshalb auf jeden Fall Glückwunsch zu eurem guten Rating. Ähm um jetzt aber da nochmal drauf zurückzukommen, du hast gerade eben schon angeschnitten, Paypal hat einen Stablecoin geissued, bedeutet, wir haben jetzt einen Traditional Player, der eben jetzt auch auf einmal im Decentralized Finance Ökosystem sein Unwesen treibt. Wir haben auch gesehen, Curve, äh, Cur- normal, wir haben eben auch gesehen, dass der Paypal Stablecoin mittlerweile auch schon in Curve Liquidity Pools beispielsweise ähm, ähm, bereitgestellt wird. Und deshalb wäre jetzt mal meine Frage, würdest du sagen, dass diese zwei Welten, von denen wir auch dann eben schon beim Collateral gesprochen haben mit den Rewild Assets, ähm, dass die zwei Welten, Traditional Finance und Decentralized Finance, immer weiter zusammenschieben, vielleicht auch ähm, ein bisschen verschmelzen. Am Ende des Tages Investoren, unabhängig davon, ob es jetzt Retail oder Institutional ist, suchen eben Yield und sind wahrscheinlich auch bereit dafür, ähm, Risiken einzugehen, Yield ist immer eine Abwägung von Risiko und Rendite. Und würdest du sagen, dass institutionelles Interesse an DeFi besteht, jetzt wo wir beispielsweise Paypal gesehen haben, wir haben aber auch gesehen, dass Coinbase, klar ist es jetzt wieder eine zentralisierte L2 oder zentralisiertere L2 auf jeden Fall, mit Plänen dezentraler zu werden, gehe ich mal von aus. Ähm, Aber würdest du sagen, dass auch, Traditional-Finance-Player, ähm, beispielsweise Banken, mittlerweile Interesse an Decentralized
1: Finance haben? Interesse, ja. <lacht> aber da, äh, ich glaube, es wird total schwierig, oder? Ich glaube, äh, ja, dass das näher kommt. Dafür habe ich das noch mehr gedacht. Ich glaube, es jetzt ehrlich gesagt weniger und ich kann es dir sagen, wieso. Ich finde das PayPal-Stablecoin-Beispiel ähm, aber ein sehr gutes, wo der Mix super funktioniert, oder? Wie cool ist das, dass die jetzt Liquidität in DeFi haben, das mit Curve usd Paaren. Das ist wirklich cool und das ist möglich, weil jeder diesen Stablecoin halten kann, oder? Sobald oder was heißt, DeFi TradFi näher kommen. Ich glaube, äh, auch die Technologie, ja, sehr das macht extrem Sinn, dass das Settlement, dass sie diese Technologie nutzen, dass diese Use Cases dann wirklich zusammenkommen. Das sehe ich kritisch. Und ich kann dir ein Beispiel geben. Wir haben einen total spannenden Use Case hier in der Schweiz gehabt. Da gibt es Bitcoin Swiss, das ist ein Broker. Der gibt auch Lombard-Kredite für seine Kunden. Äh, ganz normal, oder? Die muss er dann auf die Bilanz nehmen und hoch besichern und ähm, relativ mühsam. Und die haben gesagt, hey, wieso ermöglichen wir nicht unseren Kunden den Kredit mit Liquidity zu nehmen? Weil die, Da zahlst du ja super wenig. Und das haben die wirklich gemacht. Extrem cool, oder? Und DeFi-mäßig. Es gibt da kein Partnership Agreement. Wir haben nichts zusammen gemacht. Die Technologie ist draußen. Die haben sich informiert und die haben einen Service on top gebaut. Und das ist aus meiner Sicht der einzige Use Case, den ich bisher gesehen habe, der das, der es wirklich geschafft hat, TradFi und DeFi zu verbinden. Ganz viele sagen das. Aber was an dem speziell ist, du hast einen angebotenen Kunden, bei Bitcoin Swiss, der direkt einen Kredit nimmt und als Gegenpartei. Oder wen hat er als Gegenpartei? Das Protokoll für diesen Kredit. Und das finde ich einmalig. Und das ist so für mich das Sinnbild, wie man es machen könnte. Ähm, hat auch Vorteile bei der Währung, weil es ist bankruptcy Remote. Das heißt, wenn Bitcoin Swiss Hops geht, es, es wird ausgesondert, hat mit der Schweizer ähm, Regulierung zu tun. Also super cooles Beispiel. Aber was ich leider sehe, ist... Ähm, sehr schwierig von der Regulation, wenn jetzt Bitcoin-Swiss wahrscheinlich für die Bankenlizenz geht, für das eine Banklizenz zu bekommen, das einem Regulator zu erklären, wird schwierig. Die ganzen EML-Themen, Liquidity ist, ist da noch sehr gut, weil es sehr wenig EML-Topics ähm, gibt, weil jeder sich selber einen Kredit schöpft und man nicht sich gegenseitig Kredite gibt. Aber unter diesem Aspekt der Regulierung... Diese ganzen EML-Thematiken, glaube ich, es wird extrem schwierig. Das wird wie so zwei Welten geben. Ähm, und ich sehe nicht, wie die interagieren können. Nimm uns ein LUSD. Sollte eigentlich aus MICO ausgeschlossen sein, weil es ja voll dezentralisiert. Aber weil die Unsicherheit besteht, wahrscheinlich nimmt den niemand ins Angebot oder interagiert mit dem, weil es die Unsicherheit gibt, oder? Ähm, obwohl es eigentlich total legitim wäre und so weiter. Und ich glaube, da gibt's dann auch sehr sehr viele Hürden, oder also, sobald du Pools hast in in Decentralized äh, Exchanges, kommen immer die gleichen Themen und leider, ich glaube, weil man die Vorstellung hat, da ist ein Pool, da wird Geld gepoolt, da wird Geldwäsche gemacht und ich glaube, es ist nicht mal gerechtfertigt, wenn man es technologisch anschauen würde, was da passiert, äh, könnte man eigentlich sehr gut aufzeigen, dass Geldwäsche eigentlich in den meisten Systemen sehr schwierig ist, oder? Das ist wie wenn ich sagen würde, nehmen wir die Deutsche Bank, ich zahle da Euro ein. Äh, ja, na, na klar hat die Deutsche Bank irgendwo einen Ledger, wo steht, wer wie viel Euro bei ihnen hat. Und nur weil jetzt jemand irgendwie Geld aus dem Drogenhandel in die Deutsche Bank schickt, könnte ich auch sagen, das ist ein Pool, oder? Uh, vielleicht, vielleicht bekomme ich jetzt diese diese, diese, diese Euro aus dem aus dem Drogenhandel wieder raus, weil das ist ja von Giebel. Du weißt ja nicht, wem welcher Dollar gehört. Genauso bei Krypto. Ähm, und deshalb... Müssen wir die deutsche Bank schließen oder darf die, die nie niemand anfassen? Und so scheint mir manchmal ein bisschen vereinfacht, wir werden zum Beispiel so DeFi-Pools gesehen. Und, und man blendet aus, dass nicht die Assets tainted sind, sondern die Herkunft und woher die kommen. oder? Und da gibt es viele Missverständnisse, wo ich jetzt einfach nicht so optimistisch bin, dass jetzt vielleicht in den nächsten drei, vier Jahren da die totale Befruchtung passiert. Ich glaube... Gerade Banken, ganz schwierig. Also die müssen zuerst auch überhaupt mal ihre Hausaufgaben machen, die Krypto offerieren. Das ist schon mal super, wenn die das hinkriegen. Wo ich glaube, wo es spannend wird, sind all die, die flexibler sind. Also klar, DeFi-User, also Peer-to-Peer halt. Funds, ähm, Leute, die mit ihrem eigenen Trading-Book traden können. Für die steht sehr viel offen und das ist sehr spannend, oder? Aber das, was du gesagt hast, so TradFi, TradFi und DeFi, die schöne Hochzeit in drei Jahren, ich glaube, ähm, ja, die, die, die schminke ich mir jetzt mal ab. Also, die habe ich mir jetzt nicht in die in die Agenda eingetragen.
0: Okay, spannend. Also ist auf jeden Fall eine schöne Frage, um kann man wahrscheinlich auch stundenlang darüber philosophieren. Ich bin da teilweise auf jeden Fall deiner Meinung. Ich bin immer noch positiv optimistisch, dass es vielleicht doch noch klappen würde. Wie gesagt, weil am Ende des Tages sind Investoren Yield getrieben. Aber wie du gerade schon sagst, äh, AML, KYC-Themen ist halt einfach das Ding und an dem kommst du dann auch nicht vorbei, gerade jetzt mit der Mika in Europa ist es eben so, okay, mittlerweile haben wir klare Regeln, gut, Default-Protokolle sind außen vor, ab da, wo du aber theoretisch ähm, nicht mehr vollständig dezentral bist, was meiner Meinung nach, also es wurde nicht klarer spezifiziert, aber was meiner Meinung nach dann schon ab einem Multisig der Fall ist, vermutlich, ähm, gibt es dann eben Personen, die für dieses Protokoll verantwortlich sind und dann ist es ja teilweise auch wirklich schon ähm, eine Finanzdienstleistung, die du dann eben tätigst und entsprechend wirst du dann im schlechtesten Falle in Anführungszeichen reguliert. Beispielsweise habe ich auch schon gelesen, dass äh, die BaFin sich mal geäußert hat zu Aggregators und schon gesagt hat, dass Aggregator theoretisch schon als geschäft gesehen werden können, wo ich dann auch so dachte, okay, ich weiß ich nicht, ob das jetzt vielleicht sogar schon ein bisschen zu weit geht. Aber am Ende wird natürlich versucht, das Ganze auch irgendwie ein bisschen in die Regulatorik, die heute besteht, reinzupressen, wobei auch gesagt wurde, tatsächlich dezentrale Protokolle fallen nicht unter die Mika. Und entsprechend ist es auf jeden Fall spannend. Wie du aber auch schon gesagt hast, cool ist es natürlich bei euch, gerade für ein Real Asset Use, äh, für ein Treatfile Use Case, dass eben die Möglichkeit besteht, dass deine Counterparty wirklich das Protokoll ist und du dir nicht von einem anderen Unknown-Peer ein Kredit hältst, sondern eben selber eine ähm, Stablecoin-Issues und eine Counterparty eben ein dezentrales Protokoll ist, das müsste man wahrscheinlich auch nochmal mit dem äh, deutschen Regulator besprechen, aber das hört sich auf jeden Fall schon mal deutlich spannender an, als wenn du eben sagst, okay, wir haben eine andere Counterparty, die immer das schlimmste Beispiel aus Nordkorea kommt und wir wissen nicht irgendwie, was sie sonst so damit machen. Ähm, von daher auf jeden Fall super spannend, aber ich denke auch, bis DeFi und Threadfile wirklich nah aneinander kommen, ist noch ein weiter Weg. Ich denke aber trotzdem, dass gerade auch AMMs sehr interessant sind. Ich denke auch, dass Tokenisierung, gut, Tokenisierung ist jetzt auch schon ein Thema seit Jahren und so richtig geflogen ist es bisher auch noch nicht. Aber ich hoffe trotzdem, dass Tokenisierung immer relevanter wird und dann eben auch für mich ist der nächste Part dann nach der eigentlichen Tokenisierung, weil was bringt dir eine Tokenisierung, wenn du beispielsweise nicht auf der Blockchain settelst oder das Ganze eben nicht weiter verwenden kannst und meiner Meinung ist dann das nächste, was kommt, und das ist wahrscheinlich echt noch Jahre hinten angestellt, ist aber eben diese Flexibilität, die du hast, um eben frei mit diesen Assets ausmachen zu können. Diese beispielsweise in einem AMM hinterlegen zu können, in einem Landing-Borrowing-Protokoll hinterlegen zu können, Stablecoin zu minden und so weiter. Also ich denke, das wäre so das Endgame für mich. Aber wie du schon sagst, also regulatorische Hürden sind wahrscheinlich schon sehr, sehr, sehr hoch. Und ob das jemals passiert, ist auch die Frage. Aber ich, wie gesagt, ich bin positiv optimistisch, dass es klappen könnte, wenn man eben das Setup richtig wählt. Und vielleicht ist äh, so ein Setup, wie wie bei euch gewählt wurde, das Richtige. Also ich finde es auf jeden Fall super spannend. Ansonsten noch, wenn du sagst, DeFi und ThreadFi wird vermutlich nicht merchen. Was aber ja dennoch passieren kann, ist, dass DeFi ähm, so relevant wird, dass auch otto und nicht nur Leute wie beispielsweise du und ich die vielleicht auch einfach Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen, die auch die Risiken einschätzen können, die auch Lust haben, verschiedene Strategien auszuprobieren, sich damit auseinandersetzen, sondern dass eben auch otto verbraucher sagen, okay, ich habe hier jetzt beispielsweise Ethereum gekauft bei Binance und ich habe jetzt beispielsweise die Möglichkeit, mir hier einen Kredit von Liquidity zu nehmen, bleibe weiterhin liquide, ohne dass vielleicht ein UX-Bruch entsteht oder dass man Sorgen haben muss bezüglich der Sicherheit. Wie du gerade eben auch schon gesagt hast, ihr seid ja insofern sicher, als dass ihr die letzten Jahre alle sehr gut überstanden habt, bisher noch nichts passiert ist, euer Code auditierbar ist, also wenn etwas unsicher sein sollte, dann würde man es ja auch finden, im auditiert spätestens. Ähm, zusätzlich kommen dann natürlich auch hohe Transaktionsgebühren, wenn man von Ethereum Mainnet ausgeht, dann kannst du aber auch auf eine L2 gehen oder auf ein zentralisiertere L1, dann hast du aber wieder Zentralisierungsrisiken, beispielsweise Zensurrisiken. Ähm, wie würdest du sagen, wie muss sich DeFi entwickeln, um tatsächlich auch für ähm, einen normalen Verbraucher für Freunde von uns, die vielleicht überhaupt nichts mit DeFi zu tun haben, ähm, damit die einen Zugang dazu finden. Oder sagst du, DeFi wird gar nicht zwangsläufig etwas für die breite Masse sein, sondern wird vielleicht wirklich eher in diese Richtung gehen, Bank the Unbanked und wirklich für Leute, die eben keinen traditionellen Bankenzugang haben damit die dann eben die Möglichkeit haben, beispielsweise sich Kredite auf ihre Assets zu nehmen. Das würde mich als abschließende Frage wirklich nochmal interessieren, wie du das siehst und vielleicht auch eine kleine Prediction, wie das sich in den kommenden Jahren entwickeln würde. Das wäre nochmal für den Abschluss
1: wunderbar. Hm. Ja, also in meiner Vorstellung, ich ich habe schon Kinder, ähm, aber wenn ich jetzt nochmal Kinder bekommen würde, glaube ich, die würden zuerst eine Wallet haben, und Dinge mit der Wallet machen und ich müsste ihnen erklären, dass es auch ein Bankkonto braucht und wieso sie ein Bankkonto brauchen. Also ich glaube, das ist schon die Zukunft. Ähm, Weil, wenn du das mal erlebt hast, wie einfach das ist, dass du eben Geld schicken kannst, ein NFT haben kannst, äh, wie du einfach eben etwas umschichten kannst, klar, auch das Risiken, aber diese Freiheit, die es dir gibt, ist super. Klar, was es dazu braucht, ist einfach mal Use Cases, dass das jeder auf dem Phone hat, oder? Dass ich ähm, eben, wie jeder WhatsApp installiert hat und dann kann man sofort die Kommunikation äh, starten, also dass jeder das einfach senden kann, wenn das jeder schon mal angefasst hat, ob das ein Krypto, NFT oder ein Gaming-Use-Case ist, ist eigentlich egal, ähm, aber das braucht man, auch TradFi braucht das, erst wenn, wenn all diese Institute das haben, dann kannst du auch ähm, Kosteneinsparungen haben, auf Tokenization und andere Dinge, oder? Ähm, und was heisst das äh, für privat? Ja klar, also einerseits die Infrastruktur haben, klar, die UX-Hürden sind immer noch groß mit den Seed-Phrases und so weiter, ähm, aber da haben wir auch schon Ansätze gesehen, wenn das dann wirklich nur noch das Signieren ähm, notwendig ist, dann, glaube ich, steht dem nichts im Wege. Und ich bin sehr äh, ein Fan von den neuen Passwörtern, diesen Passkey, also in Zukunft oder jetzt schon, hat eigentlich jedes Handy ein, eine Signiermaschine in sich, die man die du mit dem Daumen, mit einem Fingerabdruck aktivieren kannst. Und das wird in Zukunft sowieso Transaktionen machen. Sobald das eigentlich äh, einfach deinen Damen braucht, dass ich dir Geld schicke, ein NFT hin und her schicke, ich glaube, das wird kommen. Ich weiß nicht, wie lange noch, aber ähm. Das wird ein integraler Bestandteil, ohne dass man das wahrscheinlich so jetzt merkt, geht das durch eine Bank oder durch etwas anderes. Ich vertraue dem, andere vertrauen dem auch. Ähm, aber es sind vielleicht zwei ganz unterschiedliche Stacks, oder? Und das auch zu deiner Frage, TradFi und DeFi. Ich glaube, den text stack werden sie teilen und sehr viel profitieren können, für die Use Cases, dass die durchgängig werden, braucht noch länger oder auch noch mehr Verständnis von der, von der Regulierung. Aber das Schöne ist ja, DeFi wartet nicht, DeFi schläft nicht. Das ist Peer-to-Peer, das ist heute da und, und man kann es nutzen. Ähm, ja, äh, aber ich glaube, es ist schon auch wichtig, dass wir die Leute aufklären, dass die Leute es verstehen, dass dann eben nicht unnötige Hürden aufgebaut werden. Also ich bin nicht gegen Regulierung, aber eben, ich glaube, man, man darf das Ziel nicht aus den Augen, ähm, Augen verlieren. Oder das zeigt das PayPal-Stablecoin-Beispiel, wo die Leute erscheinen, weil das Stablecoin ist, aber gar nicht begreifen, dass das viel besser ist äh, für, für die Investoren oder die Halter vom Dollar. Ja.
0: Super, vielen Dank. Ich denke, das war ein schönes Schlusswort. Vielleicht auch nochmal was zum Nachdenken für die Zuhörer. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir viel Spaß gemacht und vielleicht hören wir uns dann nochmal, wenn eure neue Version äh, veröffentlicht ist.
1: Klar, haben mir auch super Spaß gemacht. Äh, vielen Dank.